0: professores
1: e alunos vacinar. Olá está começando mais um Splash VTV é, dessa vez eu Aline Ramos vou guiar o papo durante as férias da Débora Miranda essa é a nossa edição 101 e claro vamos começar com as notícias que estão
2: bombando com ela e as Fiorello Amiga, que paz a sua voz me transmitiu. Me botou num outro lugar agora, Aline. Você, olha, uma serenidade, entendeu? <risos> Mas, infelizmente, o assunto que viemos tratar agora não é tão leve, querido, quanto sua voz. A gente vai falar da Alessandra Scatena, que compartilhou uma lembrança bem triste sobre o Hulli Iglesias. Enquanto ele estava né, no, no Domingo Legal, ele foi lá fazer uma participação e ele assediou a Alessandra de várias formas, passou o dia inteiro importunando ela, ela contou tudo isso. No programa Foi Mal, da Rede RedeTV, ela, enfim, foi um papo que ela teve com o Maurício Meirelles, e ela contou que enquanto ela trabalhava lá, ele ficou assediando ela, importunando ela, dizer que queria levar ela embora junto com ele, ficou o dia inteiro chamando ela de guapa, de hermosa. A Alessandra já era casada na época, e fez questão de falar isso para o que disse que não se importava, mas mesmo que ela fosse solteira, né, Aline? Uma coisa... Não é o fato dela ser solteira ou dela ser casada que dá ou não a ele o direito de assediá-la. Inclusive, a Alessandra hoje em dia está com 46 anos e o Rully Glasses tem 78. Não também é uma justificativa a diferença de idade dos dois, mas a gente vê que mesmo a pessoa sendo mais velha não significa que ela tem maturidade e principalmente não é por ser mais velha ou mais novo que vai respeitar ou não a pessoa que está ali trabalhando. É né? uma lembrança triste de uma carreira que ela tem, enfim é importante a gente saber que a pessoa tá ali realizando o trabalho dela, né? Não dá confiança, entendeu? Ela tá ali fazendo o trabalho dela, se fosse uma coisa mútua, tudo bem, mas não era o caso. E aí, Rúlio Glessis, a gente está de olho em você, tá? Não vou te perdoar. E nós estamos muito de olho porque cansa, né? Exatamente, exatamente. Todo dia uma notícia assim, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas, mas tem outra pessoa
1: cansada, exausta e por outros motivos. Pois Ou estou é, errada.
2: Ju... Não, você está certíssima. Juliette e eu temos muito em comum. Ah, as duas são milionárias? Não, nós duas estamos exaustas. Mas a Juliette está cansada da fama e eu do anonimato. Mas vamos lá, o que, que aconteceu? A Juliette esteve esse final de semana assistindo o um espetáculo Casas de Casus, a ópera do rock aqui no Rio de Janeiro. E aí ela entrou pela porta dos fundos, ao contrário de Calma Raymond, que foi pela frente todo lá, rico e pobre, e aí a Juliette entrou pelos fundos, ficou sentada, não queria tirar fotos, não se levantou para tirar fotos. ela só se levantou para cumprimentar a Lucinha Araújo, mas fora isso ela ficou sentada, quando os repórteres chegavam lá pedindo para entrevistar, ela falou que não queria entrevista, aí ah, as fotos, não quis tirar foto, para algumas pessoas ela disse que não deu entrevista porque não queria causar aglomerações, para outras pessoas ela só disse que não estava afim de dar entrevistas, também não atendeu os fãs, e aí muita gente ficou falando, ah, é um show de esterilismo. Gente, às vezes a pessoa só é brasileira, tá cansada, tá sem energia, entendeu? Acontece.
1: Olha, difícil. Agora, a minha dúvida é se outra pessoa, assim, que, que, na verdade, está tão estourada, será que está tão estourada quanto Juliette, vai cansar dessa fama? Estamos Ai, falando acho de que não. Bezerra.
2: Exatamente, mas não vamos falar muito porque Deolane é o lugar de fala de Chico Barney, né? A gente não pode, entendeu? Se apropriar, mas eu vou falar. Tô nem aí para Chico Barney, o que que acontece? A Deolane teve mês agitado. Como vocês podem acompanhar aqui, né? A gente faz nosso plantão Deolane que inclusive vai acontecer amanhã com mais detalhes, mas já vou fazer uma pincelada. Ela fez a festa dela que contou com famosos, com subcelebridades e com Chico Barney para você ver que né? Infelizmente não barraram ele, ele tava lá. Foi uma festa que ela gastou 4,5 milhões de reais. E aí teve briga na festa, né? que toda festa que se preze tem confusão. Foi uma briga da Adélia, ex-BBB, com a Rayane Casimiro. A Adélia foi ali tentar intervir para que a Rayane não enfim, aparecesse perto da Mirella. E aí o que, que aconteceu? A Deolane falou que a, a Rayane estava lá de penetra e a Rayane falou que não, não, não que ela tinha sido convidada pelos assessores da doutorinha, agora você vê, só que absurdo, e chamou a Deolane de advogada de chave de cadeia. Raiane, eu queria te falar que chave de cadeia é uma coisa e advogada de porta de cadeia é outra. Mas enfim, mais uma confusão na festa da Deolane, que foi o que? O MC Ariel, que falou que tem muita gente que está começando no funk, que agora todo mundo pode virar MC, pode virar DJ, influencer que não influencia ninguém. E aí a Deolane, a Deolane achou que ele estava falando dela, foi né, nos stories dizer que ela ia sim ser DJ, que ela ia sim ser influencer, que ela como mulher pode fazer o que ela quiser. E o Ariel explicou que ele não estava falando da Deolane. Ele estava falando do Luiz Bach, que vive criticando funkeiros, vive dando declarações né, preconceituosas no programa dele, mas que estava lá na festa da Deolane, lá no Comes e Bebes. E aí, Aline, eu te pergunto, você acha que acabou de confusão na vida da Deolane? Com certeza não. Agora ela deve estar plantando, outro, deve estar em outra confusão. Exatamente, porque o que aconteceu? O baile da doutora. Ela fez né, uma festa, fez uma comemoração de um evento para comemorar essa nova fase da vida dela de DJ, de cantora. E aí teve o quê? Confusão. Um segurança agrediu o Henrique Borim, o ator, e aí, menina, uma agressão gratuita, deu uma gravata no um rapaz, disse que ele tinha roubado um boné, boné que ele afirma já ter, né? Chegou na festa já com esse boné, e foi uma confusão, enfim. Deolane falou que ela não soube na hora, que ela só soube dessa briga depois que o evento já tinha acabado, mas que a equipe dela tinha prestado socorro ali para o Henrico, que falou com ele durante o evento que falou depois. E aí o Henrique falou, não, 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 querida. Enquanto estão filmando, a atitude das pessoas é uma. Depois que não estão filmando, a coisa muda de figura. E falou que não conversaram com ele depois, não prestaram socorro, só ajudaram ali na hora e depois não teve nada. Vamos esperar, porque daqui a pouco ela aparece nos stories. Falando, esquece, a mãe está estourada, foi isso, isso, isso que aconteceu. Amanhã no plantão de Olano, vocês vão ver que vai ter mais informações. Garanto.
1: Gostei é assim, arruma uma confusão. Fala, esquece, as pessoas esquecem, segue em frente. Exatamente. Muito obrigada, as por, por suas notícias edificantes. Um <risos> de tarde.
2: Pode deixar que amanhã eu venha ficar mais. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Bom, e para continuar
1: agora, no um outro mundinho, mundinho da televisão, quero convidar aqui a nossa roda de debate, Cristina Padiglione, Marcele Carvalho e Ricardo Feltrim. Bom, é, nesse período de férias da Débora, eu estarei na apresentação e Feltrim vai de certa forma aí ajudar a gente nesse nesse debate de coisas assim muito intensas até porque a
3: última semana foi intensa né Marcele? foi amiga foi bem intensa oi gente tudo bem foi bem intensa você quer começar por onde Aline? Ah, bom. <risos> vamos lá. Vamos, vamos fazer
1: um panorama Eu joguei para você né e nem 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 contextualizei mas vamos lá Caso você não, não, não estivesse no, no Brasil, não, não esteve no Brasil na semana passada e não sabe que Camila Queiroz brigou com a Globo, aqui é o momento de você se atualizar. Camila Queiroz foi dispensada, demitida, a relação dela com a Globo se encerrou de uma maneira assim, um pouco polêmica, devido à nota que a Globo emitiu e de várias notícias que surgiram Após isso, mas o fato é que Verdades Secretas 2, que está agora né, no Globoplay, que tem sido lançado episódios a cada semana, não vai ter mais Camila Queiroz na, na, na produção, eles ainda estavam gravando, faltava o final, e Camila não vai gravar esse final e também nenhuma possível terceira temporada. Ah, a partir disso a gente tem muitos questionamentos, né, porque foi um, um bafão daqueles, né, movimentou acho que muito é, tanto a, a noção que a gente tem da relação da Globo com, com seus talentos, questão de contrato, como que funciona a série, pô, as pessoas descobriram nesse momento, né, que o final ainda não estava gravado, todo mundo achava que as coisas já estavam encaminhadas. Bom, tem muita coisa aí que, que a gente tem dúvida ainda e que pode ser respondido. Ou né, a gente pode tentar imaginar um pouco o que vai acontecer. Bom, mas acho que a gente pode vir com, com uma informação prática, né? que hoje de manhã a Netflix é, divulgou, alguma série de produções nacionais, inclusive, que teremos, sim, uma segunda temporada de Casamento às Cegas, e aí, o Casamento às Cegas Brasil. A questão é, Camila e Kleber, que estavam na apresentação, vão estar na apresentação? Padir, você pode falar um pouco mais disso para gente, nos situar desse cenário?
4: Oh. <coughs> Olá a todos, é, eu durante o evento questionei a Netflix sobre isso porque até ontem não tinha essa confirmação e durante o evento me disseram que ainda não há essa confirmação de que o casal Kleber Toledo e Camila Queiroz estarão uhum. na segunda temporada que vai começar a ser gravada ano que vem, ainda não está em produção, mas é para 2022 e é meio que para começo do ano. Então, a gente ainda não tem uh, o, o par aí que vai fazer. Eu tinha quase certeza até que essa, essa pressão entre ela e Globo tinha a ver com um compromisso já assumido com a Netflix, mas eu soube que não está certo ainda. Um, vamos aguardar, né? Não sei que outro casal poderia estar tá ali. Eu, se fosse Netflix, colocaria porque eles estão na crista das polêmicas. Então, era a melhor coisa. E funcionou super bem na primeira temporada, então não tem por que não estar, tá, né?
1: É, muitas dúvidas. Mas agora Muito. voltando para Verdades Secretas 2, Marcele, muita gente quer saber como vai ser gravado esse final, né? Se vai ser feito, vai ser usado dublê. Até a sósia da Camila Queiroz já se prontificou para poder fazer esse final. O que, que você já sabe do que foi divulgado de como será gravado esses finais, né? Que vai ser mais de um.
3: É, Aline, é, esse é o final, né, que é a grande questão, né, que mexeu com tudo isso porque Camila é, é, não teria gostado desse final que é a morte da Angel, né. Então, o que aconteceu? Com essa saída dela da, da novela e ainda estava em aberto, né, o desfecho, a Globo né, optou por ter uma dublê para fazer isso. E eu estava justamente hoje, né, nessa, nessa apuração tentando... Essa se dublê já gravou as cenas, ela está nesse processo. A dublê ela já é, gravou uma das cenas né? é, e essa semana termi, term, termina, né? a, finalmente termina a, a, essa saga do, de Verdades Secretas, esse final de Verdades Secretas. Né? Então, tem algumas algumas cenas se secretas, né? algumas cenas secretas ainda, que o, só alguns atores, né, atores específicos receberam o roteiro, para poder gravar, então essa semana realmente bota um, um ponto final, e é isso mesmo assim, é até é, é, segunda ordem, né o final é esse, ela, ela vai morrer mesmo a Angel, e tem alguns é, é, alguns desfechos ali, algumas pessoas né? alguns, alguns personagens chaves ali dessa, nessa, nessa questão seria a, a Giovanna o Cristiano e a Lara, né, que é a Júlia Birro, seria um dos três que atiraria na Angel. Então, a gente ainda está nessa de saber né, quem, quem vai ser, quem vai puxar esse gatilho, né, quem vai acabar realmente com o destino de Angel. Mas é isso, é uma dublê que vai fazer todas as, essas cenas né, finais da personagem.
1: Olha, eu
3: queria... É, Lê uma pergunta aqui, que foi
1: enviada pelo nosso Instagram de Splash. Aliás, fica a dica, se você quer nos enviar perguntas, o lugar correto é o Instagram de Splash. Mas é, foi feito pelo ed, ed, Edu edudamiag. Ele questionou o seguinte, quem é o dono de uma novela? O autor ou os atores? Atores podem interferir o que pode entrar ou não em uma novela? Bom, ele questionou isso provavelmente porque a, a discussão, né, um dos embates entre Camila e Globo foi que ela não estava satisfeita com o final da sua personagem de Angel, que morreria. E que isso também ela alega que não foi o prometido, não foi o combinado quando... Acho que fechou o contrato, nas negociações ali no início. E aí, qual, qual é a visão de vocês? A, ator pode interferir no trabalho do autor? Como que é?
4: é quer eu, falar, Martelly?
3: É, Eu acho assim, é, eu acho que o, o, o autor é o soberano da, da sua obra. Né? Ele que idealizou, ele que pensou, então, eu, eu acredito que ele, que ele seja. Mas também depende muito da relação que esse autor tem com a emissora, com esse, ator, esse autor tem, com o próprio, os próprios atores, né? É, tem autor que não abre mão, é aquilo mesmo, pronto, acabou, é, e às vezes ele, ele acaba sendo obrigado a mudar de uma certa forma, porque, enfim, a emissora acredita que seja melhor de uma outra forma, mas, assim, ele bate o pé e a obra é minha e eu é que, que faço. Se ele tem uma relação boa, de repente, com, 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 os, com os atores, é, se a audiência também está pedindo outra coisa em tempos de, de é, obra aberta, né, não nos tempos que a gente está vivendo, ele também pode, poderá né, é, é, mudar. Mas eu acredito, né, isso, enfim que o, o autor é que pensa a obra, o autor é que escreve, o autor é que passa dias e dias ali, ele com sua equipe. Eu acredito que ele é, é, é o soberano da, da história, né? Que Ele é o um, é um deus todo poderoso da história. Feltrin, como você vê
1: essa situação? Você está tá, tá mutado, só para... Feltrin... No... Não está dando para ouvir. Enquanto o Feltrin desmuta, Padir, vai dando a, a sua visão sobre essa relação de atores e ator. Não, é Agora,
5: claro que a...
4: Ah lá, Feltrin, Feltrin, vamos lá.
5: Eu queria dizer que eu discordo da Marcele, porque eu acho que quem é o dono, soberano, rei, imperador, pagador de impostos de qualquer novela é o, a família dona da emissora. Então... É, a gente tem muito isso de dizer, ah, é meu filho, é, a obra é minha, mas quem manda em tudo é a direção da, da, da emissora. Né? Então, acho que temos casos clássicos, aí, por exemplo, sai de Baixo, tinha um texto pronto, mas o Caco Antibes, o Miguel Falabella, criava tanto o Caco, né, sem trocadilho, que aquilo acabou entrando e fazendo parte do... do, do de uma obra que não tinha sido feita pelos seus atores. Então eu acredito que o, o o autor ele tem o direito autoral dele, ele recebe os seus direitos autorais, os seus direitos conexos. Mas é o dono da obra, na minha opinião, Marcelo, é, é a emissora. E se ela quiser matar funcionário como já matou, né, na década de 60, antes de vocês nascerem, teve uma novela que tinha excesso de fun de, de de atores a ah, não sei se a Padiglione lembra, e explodi, explodiram a ilha, morreu todo mundo, porque estava com muito custo, muito caro, não lembro se era senhor, se não se se, se tinham nascido realmente. E a, a emissora decidiu matar todo mundo. Então, tem várias questões nisso
3: tudo, de, de,
5: de, de quem é o um proprietário. Agora, o dono da, da, da novela, é, é a emissora. Eu só queria só voltar um pouquinho antes que a senhora Fiorella falou do, do Júlio Iglesias. É, não é a primeira vez que isso acontece. Ela falou no Quem Tá Bombando aí que ele assediou a Alessandra Scartena. Não é, não é a primeira vez. Eu presenciei isso, o Júlio Iglesias assediando Ellen Roche nos anos 90 também. Me parece que é uma atitude corriqueira na vida dele. Inclusive, uma vez, parece que ele mandou um caminhão de flores para a casa... Ó, eu contando fofocas aqui. Mandou um caminhão... <risos> um caminhão, um caminhão de, de flores para a casa da Helen Roche. A Ellen Roche morava em São Bernardo, minha conterrânea, que eu sou do BC, E a Ellen ficou furiosa. Falou, o que, que eu vou fazer com um monte de flor fedida? Manda essa porcaria aqui embora. Então, só para reforçar o que a Yas falou aí sobre o caso da, da Alessandra, o... O Iglesias é reincidente em assédio
1: Exato E aí, Padir não na questão Julio Iglesias, a não ser que você tenha também aí presenciado <risos> mais uma atitude dessa, mas na
4: relação ator de novela e atores É, eu, é lógico que o, o autor é contratado para escrever, o ator é contratado é. para atuar mas é evidente que, nos casos mais civilizados, existe um bom entendimento entre as duas partes, né? porque, afinal de contas, o ator é aquele que vai dar vida ao texto do cara. Por exemplo, o João Emanuel Carneiro considera que boa parte do sucesso da Avenida Brasil é da Adriana Esteves, nem é... A, nem é 100% dele, ou nem é, é soberanamente dele, se ele não tivesse aquela atriz fazendo aquela, aquele personagem. Então, o bom entendimento entre autor, entre né, criador e criatura, vamos dizer assim, que é o personagem, eu acho que sempre resulta nas melhores, nas melhores cenas, nas melhores histórias, tem um clima bom no set, tem uma boa. Né? É, e, assim, o, o Valci Carrasco coleciona, infelizmente, alguns antecedentes é, de desentendimento, de divergência com atores, ou melhor dizendo, atrizes, são todos casos em que ele é, ficou perturbado porque, as mulheres, porque Elizabeth Savala botou algum caco no texto, ele não admitiu, ele não é o único também, o Benedito Rui Barbosa uma vez matou um personagem porque ele começou a dar um tom, cômico para aquilo, que era o Zé Dumont em Terra Nostra. Benedito matou o personagem e o Valci né, também tem algumas coisas nesse tom, assim, já ameaçou matar personagem se o cara mudar o texto, é, deixou a Elizabeth Savala sem falar, teve o caso com Marina Rui Barbosa, que não quis cortar o cabelo é, para uma personagem que estava doente, era para ela raspar a cabeça, aí era o caso contrário da Camila Queiroz, né? A, a Globo dizia, ou pelo menos o autor dizia na ocasião, que ela tinha concordado com aquilo antes da novela e depois ela não quis mais fazer, não quis mais raspar a cabeça. Então, o que, que ele fez? Ele matou a personagem e condenou ela a ela um o único figurino que ficou andando de camisola até o final da, da história, como um fantasminha, ficou vagando. Ano passado, o e, e Marina trocaram informação sobre isso, né? Um falou de um canto, outro falou no outro. É, fizeram as passes, vamos dizer assim, mas falaram sobre esse assunto. Mas, assim, o autor, em última análise, ele que manda, se ele disser que não vai... É, mudar o texto, que não vai trocar personagens personagem, se ele ficou bravo com ela, é mais ou menos isso que, tá, que, se, que se passa. O, o, o ator hoje, sabendo como se comporta um Valser Carrasco, é, como se comportaria a Manuela Dias, que diz que sempre tem um entendimento com o um ator sobre qualquer é, ideia, ela diz que é, é aberta a ideias, mas ela não quer que o cara faça isso no set, né? ele tem que consultá-la antes, porque ela passa horas e horas elaborando uma cena, joga várias não é modo de dizer, joga papel fora até chegar naquele diálogo e aí não é legal que o cara chegue lá na hora e dê na telha é de ele mudar o texto porque ele achou mais legal mas ela é aberta à discussão se assim, quer conversar comigo sobre isso, fala comigo então tem autores que trabalham de, jeito, de um jeito outro de outro e o Valsir não tem demonstrado muita disponibilidade de negociar alguma coisa assim. ele, ele quer ser o soberano de fato né
5: a gente, tem que lembrar que... também, a gente tem que lembrar também que algumas novelas sofreram intervenção da direção, o que mostra, a, hierar... o que mostra a hierarquia das coisas, é ator, autor, dono Sim, da claro. empresa.
4: Claro, Estou claro, falando só nessa esfera de, de criador e criatura, mas claro que o dono da empresa é o dono da empresa, né?
5: É, mãe de mim, tá é, é. muda os rumos da história se quiser, ele faz o que ele quer. Que
4: é o caso é, de Babilônia, com, com... né? que a gente falou recentemente com a morte do Gilberto Braga, a novela foi despedaçada Sim. por intervenção da direção da emissora.
1: E são vários os motivos, né? Acho que a questão também... É... Eu, eu acho legal quando existe esse ambiente de cocriação, né? Que uhum. o, o elenco possa falar sobre e o autor está pelo menos aberto a ouvir, né? mas acho que o mais importante é saber qual é o intuito, né? se o, o ator, no caso, está querendo uma mudança só por uma questão de ego, ou porque ele quer aparecer mais, ou algo do tipo, ou se é algo para colaborar com, com, com a história mesmo, de fato, ele está pensando na história, acho que tem um jogo aí de interesses, muito intenso. E aí, inclusive, eu acho que esse é, histórico né, do Walsir Carrasco fez com que muita gente visse, é, enxergasse essa disputa entre a Camila e a Globo e ela estando numa postura mais como mocinha. Né? Justamente a gente perguntou no, no, no Instagram de Splash é, na briga Camila Queiroz versus Globo, a atriz foi mocinha ou vilã? No Instagram, 73% das pessoas acreditam que ela, foi, ela é a mocinha nessa história. E 27% acho que ela é a vilã. A, questão, a mesma questão está agora no YouTube, então você pode exercer o seu direito de voto ali. E a gente vê se aqui a audiência no YouTube também... Concorda com o que o pessoal falou é, no Instagram. Mas eu queria saber de vocês é, se essa se, se dá para falar, se foi mocinha, se foi vilã, nessa postura de querer que um dos fatores né, das exigências era de mexer no texto, mexer na história. E aí,
3: quer começar, Marcele? Posso começar. É, eu, é o seguinte, eu achei a, a postura dela é, nada profissional, na verdade, né? É, eu acho que você está dentro de, uma, de um trabalho, né? um trabalho que está chegando já no final, é, acho que você deveria é, terminar esse trabalho né? e não deixar ele em aberto dessa forma, porque você não prejudica só é, o, o autor, digamos assim você prejudica todo, todo, toda uma equipe, você prejudica todos uh, os atores que estão com você aí durante tanto tempo, né, trabalhando junto. É, é, é um trabalho coletivo, né, e principalmente em tempos né, de, de pandemia, né, que para se armar uma, uma gravação, né, para fazer uma gravação, Demanda muita coisa hoje em dia, né? Você tem que testar todo, toda a equipe que vai estar trabalhando, né? São protocolos de segurança. Então, você arma tudo isso e a pessoa não vai à gravação, né? Ela falta e sem o menor né, justificativa assim, plausível, né? Então, é muito complicado isso. É, eu não gosto de, de, de botar assim, ah, ela foi vilã, ela foi mocinha. Eu acho que ela foi antiprofissional. Eu acho que ela deveria ter terminado esse trabalho da forma mais profissional possível e não ter deixado do jeito que ela deixou, né? Porque fica, fica feio, né? E, e ela que foi tão elogiada, né? Na primeira... Na primeira verdade, né? Ela chegou com um frescor danado ali, né? Um, um rosto novo, uma menina que tem um talento, né? É, e terminar desse jeito eu achei triste e achei uma atitude realmente nada profissional da parte dela.
4: É, e aí Padir, como você enxerga? Ah, eu não acho que ela tenha sido. Eu acho que eu, é, como é que está minha fala aqui? Então acho que eu estou meio travando. Tá atrasado, tá atrasado. É, eu não acho que ela. É, não, daqui a pouco eu volto. Eu vou, eu vou ter. Tentar... Tá bom.
5: Eu vou, eu vou dar a minha opinião.
4: Pode, pode dar a opinião, Feltrin
5: Eu acho, primeiro Eu assisti uns trechos assim, da, da, da Primeira Verdade Secretas. É, eu sou Eu cubro TV há 25 anos tá eu, votar, tenho, eu, eu, eu cubro TV há 25 anos E eu tenho Estão me ouvindo? É, a, a
1: tem uma voz do além aqui só Por isso que você está confuso, acho que é o retorno
5: É Bom, enfim, é, eu achei que ela estava insensada demais, eu achei que, que estava, havia, uma, tudo bem, acredito que tinha esse frescor, essa novidade, um rosto novo, tudo, mas eu achei, como acontece com os 25 anos que eu cobro TV, as pessoas exageram. Sabe? a pessoa é maravilhosa, é maravilhosa a pessoa não presta, a pessoa não presta então é sempre assim então, eu, eu nunca achei nada demais nessa Camila Queiroz entendeu? e eu acho que o, achei, é uma boa atriz mas já mostra a atitude dela de, de ter feito isso né? eu acho que essa questão que a gente não está discutindo que é ela ter assinado com a Netflix ainda é um ponto nevrálgico dessa história, eu acho que a gente está vivendo uma guerra corporativa hoje. A Netflix não está aí para brincadeira, a Globoplay também não. Você entende? Se ela tivesse assinado, desculpa a, a ironia, mas se ela tivesse assinado com o Play Plus, ninguém estava nem aí. Você entende? Mas ela tem, tem um acordo com a Netflix, ela já tinha um acordo acertado. Acho que tudo isso ajudou a pesar o clima para para ela e ter esse desfecho que ela vai sair como vilã sim, né?
1: Pode.
4: Ó, tá mutada.
5: Não tá não.
4: Sim, agora pronto, ó. Hoje tá difícil, hein? É, eu não eu não vejo a Camila como vilã porque as histórias é, têm... tem contradições né a Globo a Globo diz que ela quis intervir no final da história e ela disse que assinou um contrato para fazer outra coisa existe aí uma contradição não quero ser corporativista de dar razão para né o para assim, não é nem corporativismo é uma coisa assim não quero ser patronal de dar razão para a empresa em vez de dar razão para ela eu acho que, assim, a gente está falando de uma pessoa que não tem antecedentes, pelo que eu conheço, de chiliques, de é, não cumpridora dos seus contratos. A gente teve um atraso na produção da novela. Ah, foi culpa da pandemia? Foi. Mas os atores, não só a Camila, que é, aí acho que a corda estourou, mas está cheia de queixa aí nos bastidores de atores que têm compromisso. Porque nessa história de assinar tudo por obra certa, você assina um contrato para três meses, quatro meses. Passou daquilo, começa a invadir o seu trabalho que você vai fazer dali a seis meses que você já está acertado. Quer dizer, o Fagundes falou isso para mim quando saiu, eu não, sou mais, eu não sou mais disponível e fixo da casa. Então, para fazer um Pantanal, eu tenho que ter muito certo na minha agenda que aquilo vai durar de setembro até novembro ou até janeiro, eu tenho outros compromissos depois e esses caras têm vivido com essa esses caras, que eu digo os profissionais né os atores têm vivido com essa agenda de teatro de cinema de televisão O mercado está aquecidíssimo não só pela Netflix então apesar da, da, da baixa aí do, das Produções independentes via Cine, o, o mercado é, é, privado né que tem investido aí principalmente pelos extremos internacionais tem tá bombando os caras têm compromissos entendeu assim esse era o segundo aditivo que ela fazia no contrato pelo que eu soube a Globo falou que era um era um, um adendo mas parece que já era o segundo e aí teria mais sete dias para gravar parece que ela teria dado um atestado médico no último dia por isso que ela não gravou enfim tem várias contradições nessa história a gente não tá lá dentro para saber o que eu sei é que há um atraso quando você faz contrato por obra certa não dá para ficar atrasando a vida de todo mundo. Mesmo com a pandemia e tal, e aí tem que se discutir internamente. Eles não chegaram num acordo. É, questão, é, problema ali, não sei de quem, mas assim, é, não, não dá para dizer que Camila foi um, é, foi uma vilã nessa história, porque eu acho que ela tem razão em alguns pontos. Me parece que tem. E é tem, tem muita ponta solta, né? Isso é complica.
1: Tem um, o, o Osmar Duarte comentou aqui no YouTube. É, esse é o tipo de caso que é daquele, daquele caso em que ninguém vai ganhar ou vai perder, todo mundo vai perder. É. Então, dá um pouco essa sensação, né, que ficou, está é, tá sendo ruim para todo mundo, para Camila, para Globo, para o elenco. Eu acho, Eu um acho. E, a
4: Globo, é, e a Globo começa a ter que aprender a trabalhar nesse esquema de obra certa, né, porque as pessoas não estão mais disponíveis, então você tem que fazer mesmo um esquema muito rigoroso de agenda de gravação.
1: É, e o, a Bruna Arakaki comentou o seguinte: achei bizarro o tom da nota da Globo para ela, em comparação com outras demissões mais graves, tipo o do caso do Zaimaia. E aí ela fala aquele cara do humor que é o Márcio Smelling. Então ainda tem esse ponto, né? Que eu acho que a forma que foi conduzido e aí comparando realmente com outros casos. Que, que teve uma questão, parece que estão pesando a mão ali com, com a Camila. Sim, e... eu, eu,
4: eu também senti isso, achei que teve uma deselegância, por exemplo, em alguns comunicados, o do Agnaldo Silva foi outro, né um o autor que saiu porque ele não tinha novos projetos, não era bem isso, né? É, existiu ali uma, uma, uma divergência no final da novela dele, e aí ele... Contrato, venceu, acabou, pronto, se separaram. Mas, assim, o, o texto do comunicado também era deselegante. É, e me lembrei, no caso da Camila, do, do, do comunicado da Ana Paula Rósio, lá em 2000 e, 2000, quanto? 2009, 2008, não lembro mais agora ou é, em 2011 2011, né? acho um insensato coração é, que ela não apareceu para gravar em várias ocasiões e aí a Globo fez um comunicado, ficou é, é, como se fosse uma pessoa muito irresponsável, havia outras questões de bastidores também, depois o Fábio Assunção acabou saindo também da novela enfim, e a, e a Ana Paula como tinha um trunfo na mão que era um contrato fixo no dia seguinte falou, então tá bom, então não fico mais aqui e vou embora, e ele nunca mais apareceu voltou agora para um comercial né, de, de banco <risos> Milionária. Sim, sim. Sumiu, sumiu. Pois é, né?
3: Exatamente. Eu, eu também achei, assim, o tom, eu achei um tom bem é, bélico, digamos assim, né? É, eu achei que foi pesado, assim. Você poderia dizer tantas formas de se dizer de uma outra maneira o que eles queriam dizer, né? A gente, a gente ia entender da mesma forma, né? mas parece que foi uma coisa bem... Apesar de eu, né, de eu ainda achar que foi uma atitude é, antiprofissional dela, mas não precisaria ser tratada dessa forma, né? não precisaria ter esses termos assim, é, explanadas desse, desse jeito. E acabou, né, que de certa forma, dando um spoiler também para a novela, né? porque foi a partir disso que as pessoas descobriram, primeiro, que a novela ainda estava ainda para ser gravado o final, e que a, que a personagem principal ia morrer, né? Então, ainda, ainda, ainda causou isso ainda, né? Então, acho que poderia ter falado o que queria falar, mas de uma outra forma.
1: Marcelo, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco de como você enxerga também esse, essa questão de novela, novela que é série no streaming, com final aberto, essa é uma, uma experiência que a gente já dá para falar que não funciona, ter
3: final aberto em novela no streaming? É uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, Eline, depois que isso, que isso tudo aconteceu, eu fiquei matutando aqui, né? Porque, assim, o streaming é, é uma plataforma em que você é, tem, é, pode assistir né, as séries, os filmes, enfim, a hora que você quiser, da forma que você quiser, né? É, e aí você coloca uma, uma novela, no streaming, sem, sem que ela esteja completamente fechada. Então, assim, você vai soltando, no caso de verdade, né? Eles preferiram fazer isso, soltando de 10 em 10 e tal. Você consome aquele bloco de 10, ok. É, só que o que, que acontece? Eu, eu, você, você deixar em aberto o final, com medo, né? Assim, de que, ah, vai, vai vazar, as pessoas vão descobrir antes e tal... Eu acho que isso não funciona muito numa plataforma como o, a plataforma de streaming, que você já consome todo aquele produto fechadinho, né? E corre-se esse risco também, porque aconteceu essa, essa história com, com a Camila, mas poderia estar tudo muito bem, tudo muito ótimo, mas assim, a, persona, a, a atriz sofreu um acidente de repente, ou o ator, vamos botar assim, né? sofreu um acidente, não conseguiu finalizar, é, o ator, né, o, o, o artista morrer, já aconteceu disso né, em, obra, em obra aberta né, em novela, Sim. do ator principal morrer né, e aí vamos fazer o quê e tal, mas é uma novela né, ver aberta com, com, com o formato que a gente conhece e tal esse novo formato posso estar muito errada, mas assim, o que, eu, o que eu senti, o que eu tirei disso, né, desse, desse primeira, dessa primeira situação, é que o ideal realmente fosse que se gravasse tudo, gravasse toda a novela, independentemente de, ah, vão saber qual é o final, mas pelo menos você teria a certeza que aquele produto, na plataforma de streaming, estaria fechadinha, temporadinha fechadinha, e a gente poderia consumir Beleza, da hora que a gente quisesse, até que eles lançassem desse jeito, de 10 em 10, mas pelo menos estaria tudo fechado. Não correria esse risco, como aconteceu agora, entendeu? Que não não precisaria ser isso, assim, poderia ter sido uma uma uma, uma fatalidade, alguma outra coisa que também impactaria o final. Mas eu acredito que para essa plataforma, né para o streaming, é melhor fazer do jeito que é, é, o streaming pede, né? o streaming on demand pede. Faz o produto, fecha o produto, temporada fechada, a gente lança o produto. Qual é a forma que a gente vai lançar? De 20 em 20? 10 em 10? De 5 em 5? A gente, a gente resolve, mas está tudo fechado, sabe? Eu acredito nisso. Em, em games a
5: gente tem uma outra opção que é você escolher os finais, né? Mesmo estando fechados, talvez isso para o futuro seja você gosta, se é uma pessoa malvada, você quer que o vilão ganhe todos, né? Então você pode ter sua opção. Acredito que isso vai acabar acontecendo em breve. Não na TV, mas no streaming. Você vai poder escolher o, o final da, que você quer.
0: É, já
1: tem, já tem algumas experiências da Netflix em que você, não, não é que você escolhe o final, você vai escolhendo ao longo de toda a história o que você quer que aconteça na história. Aí, obviamente, isso te leva para finais diferentes, já é algo que eles fizeram até com Black Mirror e outras séries, assim, já, já tem rolado, mas é, é uma questão mesmo, acho que deu uma dificultada. É, bom, acho que Verdades Secretas, os próximos episódios a gente vai ter que assistir, né, para saber o que, que assistir, acompanhar os bastidores para saber o que vai rolar. E só que temos outra produção nova no ar aí, né, que começou ontem. Quanto Mais Vida Melhor, no horário das 7 da Globo, quase 8, né? Nessa sete 40 é quase 8 da noite. Enfim, vocês assistiram? O que
4: acharam? Quer começar, Padi? Eu, eu, tenho, eu tenho que dizer que nem posso dar uma de Silvio Santos hoje, porque eu não assisti, a minha mulher também não assistiu, sabe aquela coisa assim? Eu acabei não conseguindo ver. Podia dizer assim, não, eu não vi... Eu não vi, mas alguém viu. Acho que eu li uma crítica, não sei se foi do Tony Góes, que ela era meio concha de retalhos, mas eu ainda não assisti.
1: Tudo bem. Dá para fazer né, a, a, a nova forma de consumo, que eu não assisti no horário ontem, mas assisti no Globoplay hoje. É, então eu consegui ver. Gostou? Olha, então já vou dar a, a, a minha opinião. Eu gostei. Eu achei que, como... É, como é o requisito né, de uma novela da Sesc é ser leve, é ter um tonzinho engraçado, não é uma história super profunda, e eu acho que cumpre com todos esses requisitos. Um elenco muito forte, muito bom, gostei de como for, cada personagem foi apresentado, tem uma história pitoresca, é algo que acho que instiga para você assistir o, o próximo capítulo, eu passou rápido para mim, assim, foram uns 50 minutos que passaram rápido. A única questão é que lembra muito uma série da Netflix também, The Good Place, a, a, a premissa. né Tanto quando divulgaram, muita gente falou, ah, lembra The Good Place, então copiando a Netflix. Não tô copiando totalmente, é só a questão de ter pessoas que morrem e vão para o céu e, e, de certa forma, ali vão discutir, ter, ver se tem uma nova oportunidade ou não de, é, de melhorar sua vida, de serem pessoas melhores. Então, eu, eu quero saber como essas pessoas vão ser pessoas melhores, mas acho que tem um pouquinho de segurança, mas não muita. É engraçado... Que
4: porque... eu... ah, não, só, só queria fazer um adendozinho. É engraçado que quando eu vi essa premissa da história... Eu pensei no alto da compadecida, não pensei, não pensei na série da Netflix. E Ariano Sócio não é anterior à série da Netflix, então a gente ainda tem... Mas eu acho que é meio que um clássico também, né? Essa brincadeira de se você morrer, se tivesse uma segunda chance e tal. Mas eu pensei no Ariano primeiro, desculpa, só para fazer essa intervençãozinha.
3: Perfeito, então, imagino. Né? Eu também gostei bastante, eu acho exatamente isso, eu acho que é, tem a cara de novela dos, das sete, mesmo, da, da diversão, né? Acho que, inclusive, a, a morte ali, né, o encontro deles, é, é, achei extremamente pueril assim, mas não no mau sentido, sabe? No, no sentido bacana das, da, da coisa, é, desses, desses encontros, ah, mau tempo, o rico, o, né, o Guilherme aluga um, um jatinho, aí... Oi, a Paula chega. Oi, você é Luguga Jatinho? Eu também tô precisando ir. Ah, tá, então vem. Oi, eu sou o Neném, tô precisando ir, ah, tá, vem! Então, assim, é uma coisa meio, meio criança também, criança se diverte vendo isso, né? E, e é legal, é legal, não precisa ser cabeça né, o tempo inteiro. É legal você sentar na frente do sofá também e assistir uma coisa assim super leve. Agora, é, eu achei interessante, né, o recorte que eles fizeram ali dividir a tela em quatro, mostrando né, a mesma situação dos quatro é, protagonistas. Gostei bastante da divisão que eles fizeram né, da Sinfonia número 5 de, de Beethoven, é, marcando ali né, o, o estilo né, erudito. A gente sabe que é o Guilherme. Quando entra ali a parte do, do samba, ah, é, o, é o neném, né, o rock é a Flávia, e o pop é a Paula. Né, eles pegaram essa, a sinfonia e dividiram também. Com esses, com esses ritmos, né? Ficou bem interessante. É, agora eu vou dizer uma coisa que eu amei. Júlia Lega. Você vê que a atriz é uma atriz quando ela tá em uma cena e ela rouba a cena inteira. Aquilo dali eu fiquei, acabou a cena, juro para vocês, eu fiquei assim, olhando, pensando, falei, gente, e é uma cena. A leva vai destruir essa novela. Que gente, Real. ela arrasou! Arrasou! Aconselho, aconselho. de. Olhe, Julia Lemer. Vou, bem, vou <risos> ver, Seu vou Trin, ver. Feltrinho,
1: você assistiu?
5: Não assisti. Eu tava na academia essa hora.
1: É, é, um, é um horário bom. que você tem que colocar um despertador, né?
5: Não colocar um despertador?
1: É, que às vezes você está fazendo outras coisas, geralmente eu estou fazendo outras coisas, então para parar, na... não, vou assistir agora, tem que anotar para poder assistir. Eu, né? eu, 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 não tenho, eu não tenho muita
5: tradição de assistir novela das sete, eu, eu tinha mais tradição na minha vida, eu sempre fui da, da moreninha, assim, entendeu? eu gostava de novela <risos> de chocolate com pimenta, eu sempre gostei mais dessas novelas mais... É... Mas só dela ter falado aí das músicas, aí, se tem Beethoven já me interessa, então acho que eu já vou assistir.
1: Ah, legal. Ó, oh, se você que está acompanhando o Splash TV TV ouvir no chat gente perguntando Chico Barney, né? onde está Chico Barney? Onde está Chico Barney? <risos> onde está Chico Barney? Não está mais aqui entre nós neste podcast, neste programa, nessa faixa de horário. Agora é só na quarta-feira e outros dias
5: esporados. Ele é Camila, o Chico Barney é Camila Queiroz dos Polipestas, <risos> ele quis outros, outros caminhos, né?
1: É, fechou, fechou com, fechou com o, o, outra, outras emissoras. É, <risos> mas, aproveitando né, a ausência dele, a gente separou aqui a opinião de Chico Barney sobre... A nova novela que a, e é ótimo, porque ele discorda completamente de mim e da Marcelle. A gente já tem os tweets aqui do Chico para colocar na tela. Aí, ó. Será que Vladimir Britsch colocou no contrato com a Globo que ele não pode cortar o cabelo jamais? Aí, ó, o, o, uma observação i, i, importante mesmo.
4: É, o Vladimir Britsch está o Vladimir é a Marina Rui Barbosa dos meninos, né? Não corta o cabelo no Não, não corta o cabelo. Amo quem
1: sempre tem personagens que combinam com o cabelo maior. E aí, o Chico, pelo visto, não gostou da novela. Tá D difícil de embarcar nessa novela, galera. Então, como vocês podem ver, a gente aqui preza muito por todos os lados da opinião. Eu e Marcelo falando bem e Chico falando mal. Eu acho que o, o Chico parou para assistir na frente da televisão sem muito saco já, já querendo, esperando um cauã pobre e um cauã rico.
3: Mas a outro horário passar, pra, pro horário passar logo, aí passa louco, eu quero ver cauã, quero ver cauã, né? É. Bom, é, vamos
1: para o próximo bloco, para o próximo bloco não, vamos para o intervalo e antes queria deixar um aviso que tem mais outra enquete aí no chat do YouTube para vocês dizerem se preferem assistir série ou novela. Essa opinião vai ser importante no assunto do próximo bloco. Então, vamos mudar de canal?
2: Não.
0: Segunda, sexta-feira, uma hora da tarde, você já tem companhia pro almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show pra falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda pra bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
1: Estamos de volta com Splash BTV. E agora vamos para um assunto seríssimo. A audiência... Das novelas não anda tão boa assim. né? A gente tem aí alguma, principalmente a nova novela das nove, que a, o drama de Cauã rico, Cauã pobre, que tem, conquistou muita gente, só que para os padrões da audiência não está tão alto. E aí. Temos outras questões, nos tempos do imperador, não está tão, tá tão alta assim, enfim, o que que está acontecendo para a queda dessa audiência? É Gênesis? São as novelas bíblicas da Record? O que que você pode nos dizer, Padir?
4: Ah, eu acho que o problema principal foi apontado aí por algumas pessoas, já por nós mesmos em textos é, que fizemos, é e no Twitter, né? é a instabilidade do horário dessa novela. Uma coisa é você ter o Jornal Nacional que partilha para lá e para cá e ele precisa ser apresentado na, todos os dias, porque não adianta deixar para outro dia. Mas eu acho que se apresentar lá na, na primeira ou segunda semana, teve um dia que a novela entrou... 22 e 40, lá por causa de um jogo de eliminatórias da Copa, 22 e 30, é melhor não ter o capítulo, entendeu? Você queima a novela desse jeito. Ela deu 15 pontos, a Record só pateou em cima disso, porque a Gênesis, Gênesis, naquele dia, elas não concorreram, elas não se confrontaram, mas Gênesis, naquele dia, fez mais, do que, fez mais público do que a novela Um Lugar ao Sol, então é expor a novela a uma situação desnecessária. É, existe uma, eu acho que existe uma falha muito grande de aviso sabe, sobre esse horário, olha, hoje é mais tarde, porque a gente estava acostumado com uma quarta-feira que começa mais cedo, que tem jogo. De repente começa jogo na terça, jogo na quinta e jogo em horário que não estamos acostumados, porque são eliminatórias e blá blá, blá. É, eu assim, primeiro, também tem um mau planejamento nisso, porque podiam ter esperado um pouco para lançar a novela. Alguém falou que a novela o, o Vila-Marim teria discutido com a Maurício Soares, sobre que é o diretor né, da TV Globo e o diretor de dramaturgia, sobre estrear essa novela nesse período é, não tem problema estrear em novembro por exemplo, Amor de Mãe foi lançada dia 25 de novembro, é, foi até mais perto do fim do ano, que é um hora, um, uma época ruim mesmo, as pessoas começam a ficar meio loucas, pra, é, parece que o mundo vai acabar, você tem que fazer tudo até o Natal. Então, assim, todo mundo fica um pouco mais fora de casa, mais fora de órbita, mais fora de seus hábitos normais, né? Mas a de Mãe entrou nessa época. Era preferível esperar mais duas, três semanas para passarem esses jogos e lançar a novela num período mais estável. Então, o Central, acho que é esse. E é um, um produto, é, fora o Jornal Nacional, é o produto com mais tradição de horário da Globo, né? Se atualiza o seu relógio pelo horário do Jornal Nacional e da novela. Então, é, é muito prejudicial, porque é um hábito muito secular, <risos> Na TV Globo tem, tem, ainda não tem 100 anos, mas é um hábito secular, é, e aí isso, eu acho que isso prejudica muito a novela, aí falta divulgação do horário, falta bombação de, de teaser na programação, entendeu? No Twitter acho que tem que ter uma ação mais direta com rede social, não tá rolando é, enfim, eu acho que essa novela que estreou também as pessoas falaram que ela, o, o lugar o só ia ser meio que não tapa-buraco pra Pantanal, mas essa novela que estreou a sete também estreou com uma divulgação muito muito mais fraca do que as outras, né? Assim, eu costumo receber, sei lá, 20 fotos antes da novela estrear, vieram duas, assim, é, foi, foi mal proclamado, mal, sabe, houve pouca gritaria nesse sentido, então tinha o hábito do, do das pessoas irem no Faustão, anunciar a novela, ia na faca, na Maria Braga, não sei o que, sabe, assim, esse, aquele mutirão da programação, eu não tô sentindo isso com nenhuma dessas duas novelas que estrearam agora, que é uma pena, porque depois de um ano e meio sem produzir coisas inéditas, era hora de, né, botar o negócio para cima, é um investimento alto, não tô sentindo isso, não. Acho que falta organização e divulgação mesmo.
1: Nossa, tem concordo plenamente.
3: Você, Marcelo, como avalia esse cenário? Não, também assim, Padir deu né deu um panorama assim, é, é, perfeito. Acho que é isso mesmo, sabe? A gente tá com essa carência de, de divulgação, de boa divulgação mesmo a ida né, dos atores principais nesses programas chaves, assim, era, era muito importante mesmo para criar nesse burburinho, né, a gente ficar falando esperando. Acho que poderia é, é, ser utilizado melhor né, na, na, na própria emissora mesmo, bombardear é, com, com, com divulgação, com propaganda. É, eu acho que é isso, e também isso, né, esse horário flutuante por conta desses, desses jogos, né? É, o fato também das pessoas, as pessoas também estavam, é, é, né, quem gosta mesmo, que gosta de novela, estavam carentes, né, de novelas novas, mas ao mesmo tempo estavam já meio que acostumadas com, com, com as reprises, né, as reprises ficaram durante muito, muito, muito tempo, então se você perder agora, ah, eu já vi a novela, então tudo bem, só que não, tá, não vai acontecer a partir de agora, porque os três horários são novelas é, inéditas, né, então, assim, acho que tem pontos ali principalmente nessas duas, né, e uma preocupação realmente com a novela das nove, é que deveria ter sido, né, de ganhar um corpo maior nessa estratégia de divulgação deles.
5: Acho que tem uma mudança de comportamento, que a gente já falou sobre isso aqui, tem essa mudança de comportamento generalizado, as pessoas não sentam mais na... Na, na, no sofá se juntam toda a família para ficar assistindo novela. Né? Você hoje tem mil outras coisas para fazer. Você pode assistir aqui o Splash, você pode ficar no Facebook, você pode ficar no Zap, você tem outras coisas para fazer. Eu acho que está mudando o comportamento. Essa questão da, do horário, tem que ser aquele horário fixo, eu acho que isso tende a desaparecer com o tempo. É, Estou falando aqui como uma indinária.
4: É, mas sabe, sabe que eu, eu queria só observar o seguinte: é, a novela Império, que estava nas tá, tá duas, três semanas, ela estava chegando tudo bem, ela estava na reta final, mas ela não dava 23 pontos, ela dava 25 quando dava mal. Assim é uma novela, era uma reprise. Então, quando ela ia mal, ela dava 25, ela estava ali no 25, 28, chegou a 30 em algumas ocasiões, no final também voltou para esse patamar de 30. Então, não, não, eu acho que essa explicação não é suficiente, porque de uma semana para outra, de repente, caiu sete uhum. pontos é, a média. Da, né? Foi de 30 para 23. 23 é uma coisa que nunca deu. Mesmo Vivo. a força do, a força do Vivo, as pessoas
5: porque as pessoas estão com saudade das novelas velhas, não querem ver. É, deve ver ser uma,
4: uma síndrome de canal viva que a gente está vivendo, né? É. A gente passou muito, muito tempo na reprise, a gente quer saber o que vai acontecer, então a gente não quer saber de novela inédita, vai ver que é isso, né? É, mas, é, é sei lá, mas tem, tem esse negócio. E essa coisa do horário ainda é importante porque, assim, é... A gente a está gente aqui no Centro Expandido é. de São Paulo, Rio, enfim, está num, num, numa coisa meio metrópole, né? com bom Wi-Fi, você vê que o meu hoje nem funcionou direito. As pessoas não, não, não têm esse acesso todo para assistir Globoplay, que além de tudo é, tem um custo de assinatura a qualquer momento, entendeu? Então, a TV Linear ainda tem uma importância muito grande na audiência geral. É, eu, eu acho que é um... um um conjunto de
1: fatores, né, não, não é necessariamente um, mas justamente a nossa enquete sobre é, a questão de acompanhar novelas que prefere assistir novela ou série, eu acho que isso indica muito TV aberta ou streaming. Aqui no YouTube, 73% preferem assistir séries e 27% novela no Instagram, o resultado é mais equilibrado, e é, 45% novela, 55% série. Acho que tem aí alguma, óbvio, né, que essa pesquisa não tem dado científico, mas a gente pode enxergar aí um, um, um panorama sobre esse comportamento. E só uma observação que eu queria fazer sobre um lugar ao é sol, e por que, que pode não estar conseguindo tanta audiência assim, é o filtro da imagem. A imagem azulada tem incomodado muito as pessoas, não é algo que a gente está, de fato, acostumado a ver na televisão. É algo que a gente vê muito em série, mas não na televisão. E isso parece que, de alguma forma, não é... Tão popular assim ou tão fácil de assimilar a imagem escura ali na, na televisão aberta? É isso que as pessoas querem ver? P pode ser, muita gente tem levantado aí essa hipótese. E pode assim, uma. Não,
4: só sair. uma coisinha. Nesse evento da Netflix de hoje, Elizabeth Zenatti, que é a grande chefa da, da chefona toda poderosa da Netflix, disse que sobre a produção de novelas, que eles vão fazer novelas e certamente elas não são as novelas que a gente conhece como novelas de um ano e obras é, abertas, elas serão, como disse Marcelo, elas serão obras fechadas, serão mais curtas, e ela citou duas séries que estão em produção que já tem um flerte com uma novela no sentido de ser mais melodrama do que é, do que um, uma linguagem de série, mas ela tem um forma, um, uma duração de série, entendeu? É o híbrido, é o cruzamento de formatos, que é mais ou menos o que a HBO Max chama de telesérie que é uma. Mas, assim, é um melodrama num, num, num formato mais curto, assim, que é o que eles vão fazer, ela falou isso hoje.
5: É o que a Globo queria fazer, cara, novela de 100 episódios no máximo, né?
4: É, mas eu acho que no caso deles não são os 30 mesmo, assim, é uma max, é uma, é uma minissérie, na verdade, de antigamente, né?
1: É, que sem já, já, já não é série mesmo. É. É, bom, vamos para os melhores e piores da semana? Então vamos lá. É, eu estava esquecendo a ordem. Melhores, solta a vinheta. Pronto. Então vamos lá, Padi, aí, ó, o jogo virou, agora você vai puxar o bonde. Gente, o melhor da semana.
4: Não eu, não, eu não posso, que eu colo sempre dos outros. Eu não, eu não tenho. <risos> eu só tenho o pior hoje. O melhor eu não sei o que falar. Ah, eu então, já sei, consegue... já sei, já sei. Maju Coutinho, Maju Coutinho no Fantástico. Pronto. Maju Coutinho é meu voto de melhor da semana. Pronto. Perfeito.
1: Marcele, quer falar sobre o seu melhor?
4: Eu ia
3: falar exatamente isso. Vem comigo, Padir. Baju! <risos> eu achei muito legal, muito emocionante aquele arquivo né, que eles fizeram. É, eu acho que é importante é, é, marcar, marcar, né, ali, o, vamos voltar assim, esse território tão sagrado, né, do, do Fantástico, né? A gente já teve ali a nossa querida Glória, e agora a gente vê Maju também ali brilhando, né? Uma excelente profissional. É, tem um espaço muito, muito bacana ali. Acho que vai fazer uma dobradinha super bacana com a, com a Poliana. Enfim, Maju. Majuzinha.
1: Perfeito. Eu, eu, eu? dei uma travada. Eu, eu, eu fiquei com medo que eu, que eu dei uma travada aqui. <risos> Mas pode falar, Feltrinho, o seu melhor da semana.
5: No meu da semana eu vou discordar um pouco aí das minhas amigas. É, eu assisti esse fim de semana todo, o domingão, por uma imposição do destino, eu estava com indisposição, já acabei ficando na cama, e eu, eu gostei do programa. Eu gostei por porque parece, eu achava que o programa estava totalmente a cara do Falso Silva. E eu vi que o Luciano Huck já está colocando a mesma coisa que as pessoas chamam de assistencialismo, foi lá no Nordeste, no Norte, então vai visitar essas pessoas. E eu acho importante mostrar esse lado do Brasil também. Eu acho. É, não, não são só as pessoas famosas da TV que eu acho que eu gostaria de, de dar o quem é legal elogiar aqui. Eu acho que é legal. É, acho legal o programa, ele está começando a ficar com a cara do Luciano Huck, eu achei interessante isso.
1: Bacana. É, o meu melhor eu vou endossar, Padir e Marcele, acho que Maju também, a, a estreia né, da Maju no Fantástico, sendo no meio da consciência negra, ainda no um dia após, foi muito significativo, e, e acho que é isso, né? Continua uma história, as pessoas sempre lembram muito da Glória Maria como... A, a jornalista negra, a apresentadora negra, e agora a gente tem mais, né, mais do que a, a Glória Maria, tem a Maju e que possa ter outras aí pela frente. Vamos para os piores da semana? Solta a vinheta. Vou começar então pela Marcele.
3: Ah, eu vou batendo uma tecla que eu já tinha batido é, algum tempinho atrás quando o Desalma foi para a TV Aberta, é, o lance do horário, né? A mesma coisa acontece com eu a avó e a Boi. Um horário de duas horas da manhã para assistir essa série, eu acho que vai ficar um pouco difícil da gente conseguir é, ficar acordado, né, né? para poder assistir. Eu acho uma pena. Mais uma vez eu estou aqui falando sobre essa, essa ideia, né, assim, de, de, assim, a ideia é muito boa de você botar, né, na TV aberta, que já foi para a Glo Play, para ter um, um número maior de pessoas assistindo, mas duas horas da manhã hum, não vai rolar.
4: Padi. Ah, eu vou endossar o, o horário de O um lugar ao sol, né? Eu acho que ela está um lugar na nuvem desse jeito, porque a Globo não sabe que horas o a novela, então eu vou reforçar meu protesto. Eu acho que esse não é um produto para ficar patinando na grade. Assim, Tem que ter um horário mais firme, e tem que ter mais empenho para gerar conversa em relação à novela, porque ela tem assunto ali, sabe? Tem, tem história para ser conversada, ela não está conseguindo gerar conversa, não gera conversa no Twitter, não, tá, não é só audiência numérica, né? Está faltando um engajamento mesmo, tá? e acho que isso pode começar pela emissora com algum plano aí de comunicação melhor.
1: Perfeito. seu
5: Pode falar. Para mim é o pior, pior da semana, né? Dos últimos dias foi a incapacidade do SBT de fazer qualquer cobertura decente e mínima sobre a morte da Marília Mendonça, sabe só? Foi usado apenas ali no focalizando e é uma TV que jornalisticamente para mim está morta, né? Ela não consegue fazer. Ah, parou, deu um intervalo de 30 segundos eu Quando ouvi falar que tinha parado 30 segundos a, a, a programação do SBT para falar da Marília Mendonça, eu falei assim, não é possível. Tem alguma coisa errada, porque eles não fazem isso. Então, eu acho que falta respeito ao jornalismo dentro do SBT. Falta em outros emissoras também, ETV, né? mas eu, 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 tv sem comentários. Mas eu achei escandaloso, sabe, uma, uma mulher que estava sempre no SBT, né? uma mulher que estava... Dando audiência para Celso Corgioli, para outros apresentadores, não ser reverenciada, nem, nem é Sabajular, agora que morreu, mas tenha respeito, né, tem, é um ícone nacional que morreu, que fez falta, machucou todo mundo, e o SBT lá passando aquelas tragédias de sempre. Triste.
1: Bom, essa semana o meu pior vai novamente para a Jovem Pan News. Na semana passada a gente falou do negacionismo do Alexandre Garcia e logo depois do programa o José Carlos Bernardi, que é jornalista, comentarista, fez um comentário de cunho antissemita, num programa da emissora. Então, quando ele foi comentar a posição do Brasil em relação a outras nações, ele disse que, para melhorar a nossa economia e chegar no nível da Alemanha, era só matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles. É, é, é nesse nível. Então, assim, é, acho que merece assim duas semanas seguidas assim comentários que é um... Não é só um desserviço enorme para a sociedade, né? É uma ofensa e vai contra o que uma emissora focada em notícias deveria fazer.
5: Não é uma emissora focada em notícias, né? É uma emissora focada em governo. É. Já foi, já foi focada em. Hoje não, não é mais. É,
1: é, é como eles se venderam, né? nessa nessa estreia. É bom. Esse foi mais um, mais um Splash VTV. É, você pode depois ouvir o programa no seu agregador de podcasts favorito, ou então rever o programa no YouTube. Bom, gente, muito obrigada por essa, pela primeira apresentação do Splash VTV e até semana que vem.
5: Muito calma, apresentadora.
3: É uma delícia. Até a semana que vem, gente. Até Tava gente, ótimo. obrigada. Tchau, tchau. Tá tchau. Tchauzinho.